0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
2: Giá thịt lợn giảm mạnh do ảnh hưởng về tâm lý của người tiêu dùng trước dịch tả lợn châu Phi.
1: Điện tăng giá, giải pháp quan trọng được khuyến cáo là tiết kiệm điện.
2: Hà Nội loay hoay tìm giải pháp xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo.
1: Trong chuyên mục kinh tế số, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ phân tích sâu về cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp và người tiêu dùng khi tham gia thương mại điện tử toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Tại tỉnh Đồng Nai, nơi nuôi lợn nhiều nhất cả nước, giá lợn hơi giảm đến 15.000 đồng một kg so với thời điểm trước đây một tháng. Người chăn nuôi ở đây đang gồng mình phòng chống dịch tả lợn châu phi từ mốc 55.000 đồng một kg hiện giá lợn hơi tại đây chỉ còn ở mức ba mươi chín đến bốn mươi đồng một kg. Theo nhiều người chăn nuôi, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành phố, khu vực phía Bắc nên giá lợn liên tục xuống dốc những ngày qua. Còn tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, nhiều người dân đã chuyển hướng mua thịt lợn ở siêu thị thay vì ở các chợ truyền thống. Tại các siêu thị, các trung tâm thương mại lớn, giá thịt lợn tại các quầy giao động từ tám mươi đến chín mươi đồng một kg.
2: Với mức tăng giá bán lẻ điện. 8,36% từ ngày 20 tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm nay vẫn ước tăng dưới 4%. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong những lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế lo ngại về nguy cơ giảm sức cạnh tranh bởi chi phí điện năng chiếm tỷ trọng không nhỏ trong giá thành sản xuất. Bộ Công Thương cho biết đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài Chính kiểm tra, giả soát các thông số đầu vào để tính toán giá điện năm 2019, bao gồm các thông số của tất cả các khâu và phân bổ tranh lệch tỷ giá còn treo với mức tăng này. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê vẫn đảm bảo mục tiêu CPI năm 2019 được Quốc hội thông qua là dưới
1: 4%. Trong số 76 doanh nghiệp bất động sản nợ thuế vừa được cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh công bố, đáng chú ý có hai doanh nghiệp nợ thuế trên 100 tỷ đồng là công ty cổ phần vận tải biển và bất động sản Việt Hải nợ 181 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 nợ 114 tỷ đồng. Ba doanh nghiệp nợ thuế trên 50 tỷ đồng là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ nợ 88 tỷ đồng, công ty cổ phần xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 nợ 73,3 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lâm Viên nợ 67 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 7 doanh nghiệp nợ thuế từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.
2: Cũng liên quan đến nợ thuế, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản công bố quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với doanh nghiệp này. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 1,78 tỷ đồng. Lý do bị cưỡng chế do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản nợ tiền thuế. Tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giá điện đã được chính thức điều chỉnh tăng thêm 8,36% từ ngày 20 tháng 3 năm 2019. Tại buổi tọa đàm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử chính phủ với chủ đề điều chỉnh giá điện nhìn từ nhiều phía. Cả cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đều nhấn mạnh tới vai trò của việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để giảm áp lực phải chi trả tiền điện của các hộ tiêu thụ cũng như đầu tư xây dựng các công trình điện, giảm phát thải ra môi trường từ quá trình sản xuất và tiêu dùng điện. Phóng viên
4: Nguyên Long, Thông tin. Băn khoăn lớn nhất của các hộ tiêu dùng điện chính là giá điện tăng thêm 8,36% thì hóa đơn tiền điện của họ sẽ tăng thêm bao nhiêu. Câu hỏi này đã được ông Nguyễn Anh Tuấn, cục trưởng cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương lý giải. Đối với hộ tiêu thụ điện sinh hoạt đang được áp dụng theo cách tính giá theo 6 bậc thang. Với lần điều chỉnh này, trung bình mỗi giờ điện sẽ tăng thêm khoảng 140 đồng. Theo đó, tiền điện phải trả thêm cao nhất mỗi tháng của khách hàng sinh hoạt dùng dưới 50 kWh là 7.000 đồng một tháng. Đối với khách hàng sử dụng từ 50 đến 100 kWh một tháng sẽ phải trả thêm khoảng 14.000 đồng. Khách hàng dùng tới 200 kWh điện một tháng sẽ trả thêm 31.600 đồng và dùng tới 400 kWh điện một tháng thì phải trả thêm khoảng 77.200 đồng. Đối với khách hàng kinh doanh, mỗi hộ sẽ phải trả thêm bình quân khoảng 500.000 đồng một tháng khi giá điện tăng. Về tác động tới các hộ sản xuất, Đại diện Bộ Công Thương cho biết hiện cả nước có khoảng 1 triệu 413.000 hộ sản xuất, mỗi hộ trả bình quân tiền điện hàng tháng là 12,9 triệu đồng. Mức tăng thêm sẽ vào khoảng 869.000 đồng một khách hàng sản xuất. Và lưu ý cách tính này được áp dụng với hóa đơn bình thường, không có sự đột biến trong tiêu dùng của khách hàng. Không ai muốn tăng giá các loại hàng hóa tiêu dùng nói chung, trong đó có điện, Tuy nhiên trong bối cảnh giá điện tăng thì việc tiêu dùng điện tiết kiệm và hiệu quả là khuyến cáo của các ngành chức năng tới người tiêu dùng điện. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều Tiết Điện lực Bộ Công Thương cho rằng.
0: Trong năm 2019 này ấy, thì ngành điện hiện nay cũng đã phải cố gắng huy động hợp lý các cái nguồn điện để làm sao đảm bảo cùng điện cho phục vụ sản xuất và cho sinh hoạt của nhân dân. À, thì cái việc tiết kiệm điện sẽ là một cái công tác vừa cấp bách vừa lâu dài thì tôi cũng khuyến nghị người tiêu dùng là chúng ta nên hạn chế sử dụng điện vào những cái giờ cao điểm và tăng cường sử dụng các cái thiết bị điện tiết kiệm điện. qua đó thì chúng ta tiết kiệm được cái chi phí đồng thời là giúp cho ngành điện là hạn chế huy động những cái nguồn tiền qua đó thì tiết kiệm được cái chi phí mua điện và nó sẽ giảm cái áp lực tăng giá điện.
4: Từ thực tế huy động các nguồn điện đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho rằng khó khăn lớn nhất trong vận hành hệ thống điện là đáp ứng đủ nhu cầu điện, đặc biệt là trong các tháng cao điểm mùa khô nắng nóng sắp tới thường diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6. Nhu cầu sử dụng điện thường tăng cao, có thời điểm tăng cao đột biến. Và tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả nguồn điện cũng chính là thông điệp mà ông Vũ Xuân Khu muốn gửi tới khách hàng tiêu dùng điện.
1: Để đảm bảo cho cái hệ thống điện nó vận hành một cách an toàn và hiệu quả, tránh phải giảm bớt cái lượng huy động bằng các nguồn đắt tiền, thì cũng xin đề nghị về bà con cũng như các cấp các ngành chúng ta nêu cao cái tinh thần tiết kiệm điện, đặc biệt trong các ngày nắng nóng. Làm sao mà chúng ta sử dụng điện một cách hiệu quả và càng cố gắng tránh được cái thời gian cao điểm thì càng tốt. Thì thông qua đó thì hệ thống điện nó sẽ vận hành an toàn và nó kinh tế hơn.
4: Không bất ngờ về thời điểm cũng như liều lượng mức độ điều chỉnh tăng giá điện thêm 8,36%, đó là nhận xét chung của các chuyên gia kinh tế, bởi giá điện đã được lên phương án điều chỉnh nhiều lần nhưng chưa thực hiện được. Theo các chuyên gia, cần đẩy mạnh truyền thông về ý thức sử dụng điện tiết kiệm, truyền thông để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thay thế và sử dụng công nghệ năng lượng hiệu suất cao, tiêu tốn ít năng lượng. Thực tế này cũng được ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May mười khẳng định qua hoạt động của doanh nghiệp trong việc coi trọng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Bằng các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện tới người lao động trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa trao cơ đầu tuần, đầu tư đổi mới công nghệ sử dụng thiết bị tiêu tốn ít năng lượng cũng đã giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí do sử dụng điện. Ông Bạch Thăng Long chia sẻ.
0: Các doanh nghiệp nói chung muốn phát triển bền vững thì phải quan tâm đến sản xuất sạch hơn tức là làm cách nào đó để phải giảm được chất thải và phát thải ra môi trường. Tức là chúng ta phải tiếp cận theo cái hướng là chủ động để giảm những cái chất thải và phát thải ra. Thì chủ động ở đây nó ngay cả trong bắt đầu từ khâu sản xuất cơ chứ không phải là chỉ xử lý ở cái giai đoạn sau. Mà rõ ràng là chi phí điện tăng ấy thì nếu mà doanh nghiệp không thay đổi thì cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ giảm. Do vậy thì khi mà chi phí điện tăng này tôi đồng tình là doanh nghiệp là chịu áp lực trong cái việc phải đổi mới về mặt công nghệ, làm sao để tiết kiệm điện hơn. Thì trong này nó có cả cái việc thay đổi quy trình sản xuất để tạo ra cái năng suất lao động cao hơn, từ đó giảm cái thời gian làm việc, như vậy là cũng giảm được cái tiêu thụ điện. À, ngoài cái việc là sản xuất ra thì cái việc sử dụng những cái thiết bị công nghệ tiên tiến, mà sử dụng ít điện năng hoặc là tận dụng tối đa cái năng lượng của thiên nhiên để giảm cái chi phí của bản thân doanh nghiệp, để tăng cái sức cạnh cho doanh nghiệp. Thì rõ ràng đối với những doanh nghiệp mà đang ở mức thấp thì đây là cũng được để anh phải đổi mới về mặt công nghệ, đổi mới về mặt thiết bị để có sức cạnh tranh, chung bằng cái sức cạnh tranh chung của các kênh khác.
4: Các chuyên gia cũng đề xuất cần phải nghiên cứu để tiến tới xóa bỏ cơ chế bù chéo cho giá điện. Cụ thể theo lý giải của tiến sĩ Cấn Văn Lực, hiện nay giá điện trong các ngành sản xuất công nghiệp đang có mức giá bình quân là 6,8 sen 1 kWh, trong khi đó giá điện sinh hoạt là 8,5 sen 1 kWh và giá điện kinh doanh dịch vụ là 10,7 sen 1 kWh. Với cơ cấu sử dụng của điện công nghiệp đang chiếm tới 55% tổng lượng điện thương phẩm, điện sinh hoạt khoảng 35% và tỷ trọng điện kinh doanh khoảng 10%. Và cơ chế giá điện như hiện nay chưa khuyến khích được các ngành tiêu tốn năng lượng như sắt thép, xi măng, hóa chất đổi mới công nghệ để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Thưa quý vị,
2: thưa các bạn, theo thống kê của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố có 120 nhà không đủ điều kiện về mặt bằng hay còn gọi là nhà siêu mỏng siêu méo. Tuy nhiên trên thực tế thì số lượng nhà mỏng, méo dị dạng còn lớn hơn nhiều. Để phát triển thành một đô thị hiện đại, Hà Nội đang tiếp tục cải tạo và mở rộng thêm nhiều tuyến đường. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều nhà mỏng, méo tiếp tục mọc lên, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân ở trong những ngôi nhà này. Bài viết sau đây của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
1: Dự án đầu tư mở rộng đường Vành Đai Ba, đoạn mai dịch cầu Thăng Long thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng. Để mở rộng tuyến đường này, thành phố Hà Nội đã thu hồi trên 391.900m2 đất, giải phóng mặt bằng đối với 796 hộ, 55 cơ quan và bố trí 609 căn hộ tái định cư. Việc giải phóng mặt bằng để thi công dự án mở rộng đường Vành Đai Ba hoàn tất cũng là lúc những căn nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên như nấm mọc sau mưa. Hàng chục nhà mỏng méo, hầu hết có diện tích dưới 30 mươi mét vuông, phổ biến từ 15 đến 20 mươi mét vuông, có nhiều hình dạng khác nhau. Có nhà hình tam giác, có nhà hình chữ nhật, có nhà hình bình hành, nhưng cũng có nhà chẳng giống hình nào. Ông Nguyễn Văn Hạnh ở đường Phạm Văn Đồng, quận cầu giấy nói:
5: Dân ở đấy thì tất nhiên người ta bây giờ về mưu sinh thôi, chẳng biết làm nào cả. Còn đi nào thì người ta ở tí thôi thôi, chưa, chẳng biết làm nào cả. cho Dạ, ta thỏa đáng người ta đi chỗ khác nhưng người ta mừng quá.
1: Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội cho rằng, Luật Thủ đô năm 2013 đã có quy định ra cơ chế đặc thù cho Hà Nội khi cải tạo hoặc mở rộng các tuyến đường thì được phép tính toán rộng ra hai bên. Rộng đến đâu là do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định. Đất giải phóng mặt bằng theo danh giới được Hội đồng nhân dân duyệt tính theo giá chung. Tuy nhiên, do vướng mắc về cơ chế và thiếu nguồn lực nên việc giải tỏa đền bù vẫn chỉ trong giới hạn khuôn khổ diện tích đường và vỉa hè Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm nói Thu để làm gì
2: Và nó có thu để làm những cái chạm chờ xe buýt Thu để làm những cây xanh, vườn hoa Thu để làm những cái thông báo ý nghĩa giá trị lịch sử Thì các chưa thấy tác động đấy. Thế cho người dân nó cứ mở ra Thế xong này tổ chức Hợp khối các cái nhà nhà này xung quanh Hợp khối dân nó không khối
5: Thì nay rất lúng túng chuyện. Đó. Nhưng mà trung quy cũng là nguồn lực và cơ chế pháp lý
1: Nhà mỏng, nhà méo ở Hà Nội tập trung nhiều ở các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai và Cầu Giấy. Có thể kể đến các tuyến đường như Kim Liên, Ô Trợ Dừa, đường Phạm Văn Đồng, tuyến đường Thăng Long. Tuyến đường xã đàn Cầu Giấy hiện nay giải phóng mặt bằng thì lớn hơn, nhưng vẫn phát sinh nhiều nhà mỏng méo. Trước nguy cơ bùng phát những ngôi nhà mỏng, ngôi nhà méo, nhất là tại những tuyến đường mới mở, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân cấp phường xã, quận huyện Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng này theo quy định trường hợp quy hoạch xây dựng thực hiện nếu phần diện tích còn lại nhỏ hơn 15 mét vuông có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng nếu phần diện tích còn lại từ 15 mét vuông đến nhỏ hơn 40 mét vuông có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng những diện tích không đủ để xây dựng thì được hợp khối lại với nhau để đủ điều kiện cấp phép Chính quyền địa phương hướng dẫn người dân xây dựng kiểu kết hợp hai ba nhà nhỏ lại với nhau để có hình thức giống như một nhà lớn nhưng vẫn để cho các hộ dân sử dụng bình thường, vậy là chất lượng cuộc sống của những người sống trong những ngôi nhà này không thay đổi. Bên cạnh đó, để các hộ dân cùng xây dựng nhà theo mẫu như vậy là rất khó vì điều kiện kinh tế của mỗi hộ là khác nhau. Ông Lý Chí Hồng, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết:
5: Thực tế bây giờ tất cả các quận các huyện mà có tuyến đường đi qua đang tập trung xử lý dứt điểm những cái nội dung này. Tất cả các trường hợp nằm ngoài chỉ giới đều được xử lý dỡ bỏ công trình trên đất trở hành đất trống, không để phát sinh công
1: trình xây mọ xây mọ. Chỉ đạo là vậy, nhưng sau gần một năm, các nhà mỏng, nhà méo tại Hà Nội không những không giảm mà còn tiếp tục mọc lên trên các cái tuyến đường mới mở. Thực tế cho thấy, việc xây dựng các tuyến đường của thành phố Hà Nội vẫn chưa tính đến kiến trúc cảnh quan đô thị ở hai bên đường. Vì vậy, khi làm xong Bên cạnh một con đường đẹp là nhiều hình ảnh xấu xí. Vấn đề đặt ra hiện nay là thành phố Hà Nội cần có cơ chế linh hoạt và huy động nhiều nguồn lực để thu hồi những diện tích đất nhỏ ở hai bên đường, sử dụng vào những việc có ích khác, tránh tình trạng phải khắc phục hậu quả khi hàng loạt nhà mỏng méo đã mọc lên như trong thời gian qua. Kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Amazon Global Selling, một trong những kênh tiếp cận người mua sắm trực tuyến toàn cầu, đã công bố kế hoạch hỗ trợ 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Cụ thể từ tháng 4 tới sẽ có chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí, hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tham gia thị trường thương mại điện tử đa biên giới. Cơ hội cho các doanh nhân cũng đồng thời là cơ hội mua hàng toàn cầu dành cho người tiêu dùng và thách thức rủi ro cũng nảy sinh từ đó. Nếu cả người bán và người mua không trang bị kiến thức tốt về môi trường số này. Phóng viên Thu Trang thông tin cụ thể.
3: Thưa quý vị và các bạn, thị trường thương mại điện tử trong nước bắt đầu sôi động khoảng 10 năm trở lại đây khi Internet phổ rộng và mạng xã hội trở thành một trong những kênh tương tác nhanh nhạy, hiệu quả. Chúng ta đã có những thương hiệu made in Việt Nam ngày càng tăng trưởng trên môi trường kinh doanh đa biên giới này như Lazada, Sendor, Shopee, hay tiki Tuy nhiên, các kênh thương mại điện tử mang tính toàn cầu như là Amazon, thu hút sự tham gia của rất nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ. Lê Văn Đạt sinh năm 1995 tại Hà Nội là ví dụ.
0: Hiện tại sản phẩm của em thì thực ra em không có sản phẩm. Sắp tới thì em nếu em bán được Amazon thì em sẽ lựa chọn hình thức đó là em làm dropship, tức là em sẽ lựa chọn em tự tìm những sản phẩm phù hợp để em bán. Đó.
3: Bạn đã tìm hiểu về những cái trang thương mại điện tử của của người Việt sáng lập chưa?
0: của người Việt thì em biết là một trang thương mại điện tử là Lazada nhưng mà thấy Amazon là một cái thị trường mà em có thể bán hàng ra toàn cầu nên là em thích Amazon hơn biết là Amazon là một trong số những cái thị trường rất là phát triển và trong thời gian tới thì em muốn là dựa vào cái người khổng lồ Amazon để em phát triển cái thị trường của em
3: Không còn quá chú trọng môi trường kinh doanh online trong nước, giờ đây các cá nhân doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử nhìn xa hơn, rộng hơn, hướng tới những thị trường quốc tế với rất nhiều mục đích Tất nhiên đầu tiên là nhằm kinh doanh được tốt hơn, có nguồn thu hiệu quả, có tăng trưởng và không quên trách nhiệm quảng bá duy trì thương hiệu hàng hóa Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Thưởng với kinh nghiệm hoạt động thương mại điện tử từ thời điểm sơ khai tại nước ta, còn ví cách thức kinh doanh này phải có nghệ thuật. Bán
1: hàng trên mạng thì nó là một nghệ thuật mà mình phải tìm hiểu rất là nhiều. Biết nhiều thông tin thì càng tốt, bởi mỗi người sống một cách thức riêng để tiếp cận với khách hàng của mình. Quan trọng là mình phải xác định được khách hàng của mình là ai. Rất là nhiều các ngành sản phẩm khác mình thấy là đều có thể áp dụng được cái thương mại điện tử và
0: nên là cần những người dẫn đường đi nước bước.
3: Câu chuyện thực tiễn từ anh Nguyễn Văn Thưởng và bạn trẻ Lê Văn Đạt cho thấy cái bắt tay giữa bộ công thương và Amazon Global Selling là cơ hội lớn cho các cá nhân doanh nghiệp đang muốn tiếp cận hoặc là tăng trưởng trong hoạt động này. Mặc dù chỉ có 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ được lựa chọn tham gia chuỗi chương trình do hai bên phối hợp đào tạo, hỗ trợ. Nhưng từ đây, những cách thức cơ bản lựa chọn và lên danh sách sản phẩm, quảng bá marketing và tiếp thị, dịch vụ hoàn thiện đơn hàng của Amazon, quy trình logistic, kỹ năng quản lý, những quy phạm pháp luật cần nắm rõ và những rủi ro có thể gặp phải cũng như cách thức để tránh rủi ro, vân vân sẽ có thể được nhân rộng, thúc đẩy ngành thương mại điện tử phát triển theo hướng có lợi hơn cho cộng đồng. Cơ hội cho các doanh nhân Việt Nam cũng đồng thời là cơ hội mua hàng toàn cầu cho người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức, rủi ro cũng sẽ nảy sinh từ đó. Nếu như người bán hàng ví dụ là 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa nêu, sau đào tạo sẽ có thể tránh được những rủi ro và kiên trì tăng trưởng, cũng như nhân rộng mục đích bán hàng có trách nhiệm, thì người mua cũng cần trang bị những kiến thức cần thiết cho riêng mình. Đây là khẳng định của ông Trần Trọng Tuyến, Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam. Quý vị và các bạn
5: cần lưu ý. Thương mại điện tử giúp cho người mua hàng có thể mua được những món hàng mà không bị hạn chế vật không gian, và đôi khi giá nó rất là rẻ, nhưng trong đấy có tiềm ẩn những cái thứ rủi ro. nên đối với người tiêu dùng mà nói hãy mua hàng một cách nó thông minh và thận trọng chúng ta mua ở các cái website có uy tín có thể là người bán trực tiếp xây dựng các website uy tín chúng ta biết đến thương hiệu đấy rồi thông tin website rõ ràng bài bản và được chứng nhận bởi bộ công thương có cái dấu chứng nhận ở bên dưới chân website ấy, hoặc là các sàn thương mại điện tử còn để cẩn thận hơn nữa thì người tiêu dùng hoàn toàn có thể rằng xem xét kỹ các người bán hàng ở trên đấy website có uy tín bao giờ người ta có những cái chứng nhận đảm bảo về mặt chất lượng hoặc chứng nhận của bên thứ ba về cơ bản là nó an toàn còn trường hợp mà chúng ta tìm một món hàng mà chúng ta không tìm được những cái nơi mà đủ tốt để chúng ta hoàn toàn tin cậy thì hãy thận trọng trong quá trình mua hàng, giao hàng tận nơi và chúng ta kiểm tra hàng hóa rồi mới thanh toán và đặc biệt lưu ý những cái các cái hành vi mà nó có mang tính lừa đảo ví dụ như là thông tin không rõ ràng, gửi tiền trước rồi mập mờ tất cả mọi thứ thì hãy cảnh giác và thận trọng như vậy thì về cơ bản là cách làm như thế giúp cho người tiêu dùng hạn chế tối đa được nguy cơ lừa đảo cũng như bị mất mát.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết tham gia thương mại điện tử toàn cầu. Cơ hội lớn, thách thức nhiều cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.